0: Bu albümün sesi güzelden. Herkese merhabalar. 4. bölümde bölümle Yankovic Rhythms Contemporains adlı albümü karşınızdayız. 1974 yılında bu albüm Türkiye'de doğan bir müzisyenin albümü olduğu için çok önemli bir yere sahip benim için. Ha bir de benim bunu keşfetmeyeceğim tabii o çok ilginç. Ona başlayayım öncelikle. İşte bir dönem böyle dinlediğim müziklerden çok sıkıldım. İşte her şeyden sıkıldım bir dönem. Yeniden müzik dinleme motivasyonunu sağlamaya ihtiyacım var ve bunun için gerçekten iddialı bir şeyler keşfetmeye ihtiyacım var araştırmalar yapıyorum ne dinleyebilirim nasıl yapabilirim falan. Bir de yazı yazacaktım o hafta. O zaman söylem dergide yazıyorum ben. 2018'in sonlarına doğru. İşte Türkiye'de yapılmış ya da Türkiye'de doğmuş insanlardan böyle ama az bilinen. Hatta neydi? Başlığı şöyle bir şey. Türkiye'de yapılmış yabancı albümler tarzında bir şeydi ama o zaman işte böyle Türkiye'de yapılmış albümlere bakıyorum 70'lerde neler olmuş falan. Raytor Music'te işte gerekli kriterleri girip araştırma yaptığımda Yann Konül'ün ismini gördüm. Rhythms Contemporary albümünü gördüm. İsim Yanko Niloviç ve adam hani Türk değil kafamı kurcaladı bu nasıl Türkiye'de yapılmış albüm diye. Çünkü hani ülke olarak Türkiye'yi seçtiğimizde ona göre bir liste çıkarıyor. Ben de ona o zaman şöyle bir şeyden diyorum. Türkiye'de yapılmış albümler, Türkiye'ye ait albümler şeklinde bir e, algıyla düşünüyordum. Sonra ben araştırmaya başladım tabii bu adamı. Hani yabancı bir sanatçı Türkiye'yi niye gelsin diyorum. Çünkü Türkiye'de 70'lerde kayıt olanakları dünyadan daha iyi değil hatta çok daha kötü. Hani Türkiye'deki müzisyenin yurt dışına çıkmaya ihtiyacı var e, teknik olarak düşünceksek. Böyle bir örnek varsa bile bana çok tuhaf gelmişti. O yüzden ilgimi çekmişti o dinledim ben sonra ve çok beğendim. Enstrumental bir albüm. Altı e, parçadan oluşuyor. Ve albümün böyle bende hep bir şey tarafı kaldı yıllarca. Mistik, gizemli bir tarafı kaldı. E çünkü Yanko Niloviç Türkiye'deki müzisyenlerle, farklı müzisyenlerle etkileşim kurmuş. Ve onlarla birlikte müzik yapmış bir insan. Bununla ilgili sürpriz detaylar da var. İlerleyen dakikalarda onları alacağım. Yankunilovitch Karadağsılı bir Fransız, 1941 yılında İstanbul'da doğmuş ve halen şu anda Paris hayatını sürdüren bir insan. Hatta ilgi de gösterdi. Sağolsun mesaj açtık bir onunla. 1960 yılında İstanbul'dan ayrılıp Paris'e yerleşiyor. Sonraki yılları tabii İstanbul'a Türkiye'ye gelip gidiyor ama çalışmalarını Paris'te yapıyor. İşte 40'lar, 50'ler, 60'lar, 70'ler derken on yıllık hayatlarında ortaya çıkan müzik türleri ve bunların kurduğu etkileşimler Nilovitch'in müziğine çok fazla yansıyor. Çünkü albüm hani başlı başına böyle bir zenginlik ifade ediyor müzik ifadesi olarak. Ve bunlar Janko Niloviç'in müziğine doğrudan yansımış olarak ön plana çıkıyor. Sadece bu albümde değil, başka albümlerinde de aynı tarz var. Hatta geçenlerde iki tane single yayınladı. Ee, yine aynı e, tarzı sürdürüyor. Başarılı bir şef yani enstrümanist değil ee, Bir şef. Üretimsel tarafta ön plana çıkan bir insan. Ee, babası müzikle ilgili bir insanmış Janko Niloviç'in. Ve kendisi de farklı yol gören bir insan olarak büyümüş. Tabi bu doğal olarak insanda belli bir kültürel birikim. ...oluşturuyor daha çocuk yaşlarda. E, için işte hakkında böyle çok nadir bulunan yazılar... röportajlar var bunlardan birinde... E, ...Link'in de verdiğim yazılarından birinde... ...kendisi hakkında çok detaylı bilgiler sahip olabilirsiniz... ...eğer ilgileniyorsanız kendisinin hayatıyla. E, Rhythm's Contemporary'in size Niloviç'in... ...Şef olarak 70'lerin başında öncülük ettiği projeye deniyor. The Savage Rose hariç... ...albümdeki bütün şarkılar... ...bu albüm yayınlanmadan iki yıl evvel... 1970 yılında Fransa'da kaydedilen... 1970'te kaydedilen bir albümde de yer alıyor işte... E burada yaklaşık 25 tane müzisyen bir araya geliyor ve başarılı bir çalışma olarak çıkınca e, bu ekibin yarattığı bu kolektif bütünlüklü çalışma bir yerden sonra bir e, plak şirket tarafından göze kestiriliyor ve basılıyor. Tabii ki bu e, uzunçalar çok böyle e, satılmıyor. 100 tane falan satılıyor. Öyle olunca 1974 yılında Liloviç'e başka bir teklif geliyor. Ritms Contemporary yani Türkiye'deki karşılığıyla karşılığı çağdaş ritimler orada library versiyonu olarak yayınlanıyor. Yani nasılamasan günümüzdeki stok içerikleri düşünün stok materyalleri düşünün bunun müzik olarak e, sunulduğu bir alan kütüphanemizi yani bu albüm plak şirketlerin kataloğunda yer alan ve ticari bir niteliği olan bir e, müzikal ürün ama bu meta olarak e, lanse edilen albüm meta olarak kullanılan albüm bile yani günümüzde mesela meta ticari ürün e, işte anlasam, piyasa ürünü diye aşağılız yani kötü konuşuruz ya ona rağmen çok kaliteli bir albüm. Yani baktığınızda ben bunu canlı dinlesem zevkten ölürüm yani muhtemelen öyle bir albüm. Tabii ki Nilovic'in işte başka bir röportajında bu albümün kütüphane müziklerinin genelinin oranla çok daha zengin bir dokuya sahip olduğunu söylediğini biliyoruz. da kaynağı var yazıda. Gerçekten öyle yani. Bir kütüphane müziği ya da işte bunu böyle bir ticari olarak adlandırdığımızda insanın aklına böyle çok basit bir şey olarak geliyor. Gerçekten öyle çünkü bunu vurgulayarak söylemek istiyorum. Ama bu gerçekten hani klasikleşmiş bir albümün ...ve hani bunun değerinin böyle ticari bir şekilde ön plana çıkan albümlerden değil de... ...daha böyle bir dünya çapında bir kült albüm değerini taşıyan albümlerdeki sound'a yakın olduğunu söylemem mümkün. Şimdi yavaştan gelelim albümü özel kılan detaylara. Bir kere müziği özel ve güzel kılan şey şu yani... ...müzik her dönem, her coğrafyada kendine farklı akımlar yaratabilen bir şey. Yani dünyada dil kadar hani böyle deriz de dil canlı bir olgudur işte... Sanat canlı bir şeydir. Müzik de bunlardan biri yani. işte her dönem yaşanan kırılmalar, sosyolojik gelişmeler ondan sonra işte ekonomik gelişmeler, dünyada yaşanan olaylar, savaşlar, ee, siyasi akımlar. ya yani Bunların hepsi müziği etkiliyor. Ve müzik de bu şekilde canlı kalabiliyor. Müzik de bu şekilde döneminin ee, ruhunu yansıtabiliyor. Bu yüzden çok önemli bir olgu. Benim için müziği en uzak kılan madde budur belki de. Sadece benim için değil muhtemelen birçoğumuz için ama... ...burada müzik türleri ve bunların alt türleri olarak çeşitlemeler... ...böyle bir şey yaratıyor işte, böyle bir skala yaratıyor. Yani bugün rock müzik diyoruz ama rock müziği temsil eden akımlar varsa... ...işte mesela metal müzik diyorsak 70'lerde başlayıp 80'lerde coşan bir noktada. Ama işte rock müziğin daha eski dönemleri var. Daha yeni işte daha böyle avant rock denilen ya da ondan sonra işte... ...değişit dönüşüp günümüzde füzyona yalan 70'lerin başında jazz rock olarak bilinen... Ama her dönemde farklı bir şey ifade eden bir alt türü var. Yanko için bu albümü bu açıdan böyle nasıl anlasam o kadar zengin bir sound ortaya koyuyor ki 6 parçalık çok da uzun olmayan bir albümde o dönemin ruhunu yansıtan geçmişten gelen ve geleceğe ışıktan birçok türü görebiliyorsunuz. Çünkü bir kere zengin bir ekip yani 25 kişilik bir kadrodan bahsediyoruz. Hem de e, müzik zekası, müzik dahası yüksek bir şeften bahsediyoruz. Bu anlamda değerli bir çalışma. Yani şöyle bir şey var mesela albüm kendi dönemine damga vuran bir türün örneği olarak çağdaş bir çalışma değil taşıyor tamam. Ama 50'lerin 60'ların müziklerine karşı da saygı duruşu var yani onunla ilgili işte tarzları araştırdığımızda türler arası bir etkileşim yürüyoruz ki bu türler arası etkileşim de albümü özel kılan detayların ikinci maddesi. Çünkü yani açık konuşmak gerekirse albümü tür olarak nereye koyacağımız çok belli olmasa da albüm için yapılan tanımlar jazz funk ya da jazz füzyon şeklinde. 74 yılında yapılan bu albümde mesela icra ettiği türün en revaşta olduğu dönemde harika bir iş çıkarıyor. Yani bu günümüzde o döneme saygı duruşu bulmak kolay ama dönemin içinde bunu çok iyi bir şekilde yansıtmak biraz daha zor gelebilir. Ama zaten bunu başaran müziyenler efsane oluyor. İşte mesela yazıda bahsettiğim örnekler de var. Birkaç örnek vereceksek işte Miles Davis'ın In A Silent Way albümü işte 1969'da. Get Up With It albümü de 1974'te yayınlanırken Frank Zappa'nın Hot Rats 1969'da yayınlanıyor falan. Bu tarzlar işte daha böyle 70'lerin ortalarına geldiğinde çeşitleniyor. Bir sürü sanatçı tarafından bu tarz albümler ortaya çıkarılıyor ama... E, ...bu dönemde Yanko Lovic de işte, ülkemizden de yolu geçmiş bir müzisyen olarak... ...ülkemizle bağı olan bir müzisyen olarak bu türü yansıtıyor ve benim açımdan bu anlamda özel bir yere sahip. Ki çeşitli incelemelerde ve müzik sitelerinde albümün Big Band ya da torch Stream dediğimiz türlerle etkileşim olduğu gözlemleniyor. Hatta Lovic de röportajlardan birinde yine Big Band caz dönemini özlediğini söylüyor. Ki o bahsettiği işte Big Band dönemi de biraz daha eskilere doyuyor işte. Yani caz müziğin işte 1920 ve 60 arasında bir sürü dönüşümü var ama ben bunlara çok hakim bir insan olmadığım için tam bir yere koyamıyorum. Ama geçmişten beslenmiş ve kendi döneminin eserlerini yansıtmış bir albümden bahsediyoruz sonuç olarak. Bilemesa de ben bu albümü neden özel şeyi başlamadan önce biz podcast yapıyorduk başka bir Perseptim anam diye. Orada o hafta dinlediğim için anlatacaktım ve şöyle bir şey dikkatimi çekmişti onu orada anlatacaktım buraya kısmetmiş. Yankolunov için bir fotoğrafı var. Onu yazıda görebilirsiniz. Alt yazı olarak geçtim bu aynı şekilde de Erkin Koray'a çok benziyor. Ve 1941 yılında doğmuş ikisi de. Hani Erkin Koray zannedebileceğimiz kadar böyle uzaktan bir... Daha doğrusu ilk görüşte Erkin Koray olacağını düşünebileceğimiz bir fotoğrafı var. O benim ilgimi çekti. Ve Türkiye doğmuş olmaları, 1941 doğmuş olmaları, iyi müzisyon olmaları gibi ortak yönleri var ikisinin. Bu anlamda geçen hafta Erkin Kore'yi konuşmuştuk. onda da belirtmiş olayım. Saygı duruşumuzu yapmış olalım Erkin Baba'ya karşı da. Neyse işte ondan sonra da albümde ön plana çıkan birkaç parça var. Onları bir anlatmam lazım size. Şimdi şöyle. İlk parça albümün iki numaralı parçası. Giant Locomation diye okuyorum. İnşallah doğru okuyorumdur. Bende çok güzel bir yere sahip bu alb- şarkı çünkü bu uzun ve enstrümantal parçaları sevmek gerçekten emek gerektiren bir şey. Yani dinleye dinleye alışırsınız ama başta çok zor gelir. Ee, bu hem uzunluğu hem de zengin bir trafiği ...olan bir parça. Ve dinlediğinizde... ...böyle hani nasıl anlatsam... Yani ...günden güne insana bağımlı kaçırılan... ...bir parça yani. Bir yerden sonra gerçekten... ...hani o zaman su gibi akıp gidiyor derler ya, böyle ...bu parçalarda onu yaşıyorum. O yüzden o çok ön plana çıkıyor. İşte Henos Kozmoz var. Albümün... ...bence en epik şarkılarından biri. Çünkü orada saniyeden saniyeye ...yükselen bir koro performansı var. En son işte... peak noktaya geldikten sonra... ...sonraki partisyona geçiyor. Ve o anda geçiş gerçekten... ...bir yerden sonra böyle çok etkileyici gelmeye başlıyor. yani Şey şey bir albüm. Birazcık böyle konsantre olarak dinlemeniz gereken bir albüm bana göre. Yani mesela caz şarkılarında caz albümlerinde çok görülen bir özellik vardır. Bazı parçaların belli kısmı çabucak akılda kalabilir. Başı sonu bellidir özellikle. Hatta başı ve sonu benzerdir. Ama aradaki kısımda böyle bir doğaçlama şenliği yaşanır. O kadar zengin melodiler ve ritimler döner ki hani böyle e, sanki ezberlemek mümkün değildir o kısmı. Hani şey melodik olarak da. Her dinlediğinizde böyle yeni bir şey dinliyormuş gibi hissedersiniz. Yani aslında konserlerde yaşanan bir şeydir. Bu jazz konserlerinde çok fazla yaşanan bir şeydir ama albümde de o hissiyat alırsanız yani orta kısımları ezberlemek çok kolay değildir. Ee, Henüz Cosmos'a da böyle bir e, zenginlik var. O açıdan çok önemli bir parça. Ee, yazıda şu örneği vermiş. O hoşuma gitti. Onu anlatacağım bir kez daha. İşte Muhsin Bey filminin açılış sahnesinde. Bilmiyorum size e, şey bir örnek olarak gelir mi? Bir geçerli bir örnek olarak gelir mi? Ama Şener Şen Filmin başında rüyasında Müzeyen Sanatlardan ağlamakla inlemekle ömrünü geçiyor şarkısını dinliyor. Sonra filmin sonunda uykuya dalıyor. Yine aynı rüyayı görüyor. Yani bu Henos Kozlos biraz benim için onun gibi. Başında ve sonunda aynı duyguyu böyle bir net bir şekilde hissettiren bir parça. Ee, aynı görüntüyü, aynı hissiyatı, aynı sesi net bir şekilde aldığım bir parça. Çok hoşuma video açıdan. Bir de albümün kapanış parçası The Savage Rose. Ee, bu benim albümde keşfettiğim ilk parçaydı. Yani bu albüm neymiş diye baktım, açıp dinlediğim ve çok müptelası oldum ilk parçaydı. Ee, uzun bir süre albümü sadece bu şarkıyla tanıdım. Daha doğrusu bu parçayla tanıdım. Yani strümantel bir şeyden bahsettiğimizi unutuyorum sürekli. Albümün kapanış parçası olması zaten böyle hani bir şey veriyor. Albüm bütün oları dinleyince artık o final don dinlemek zaten ayrı bir duygu veriyor. Bir de böyle Jet Total parçalarını andıran bir nefis bir girişi var. Jet Total'ı daha yeni dinledim. Yani bir buçuk ay önce konserde dinlediğim için özel bir tarafı var şu an bende. E, ve hani parça o girişten sonra böyle anbean ilerleyen daha böyle her seferinde oturaklı tempolu hale gelen bir trafiğe sahip. E, zaten hani albümün özelinde değil hani sadece bu albümü dinleyen bir insan olarak değil. Müzik dinleyicisi bir insan olarak genel olarak çok sevdiğim parça. Bu albümün üzerinde sevdiğim parça olabilir. Ve hani albümde mesela gerçekten tek bir şarkı dinlenecekse, böyle albümü tanımak için başlangıçta, bununla başlanabilir yani öyle bir şey ki. Ben buna karşıyım. Normalde ben baştan sona dinlerim de. Diyelim, hani zamanınız yok ve ne dinleyeyim diyorsunuz bu albümde. Bence bu. Yani Savage Rose. Ee, o yüzden, hani bilmiyorum. Belki daha önce dinlediğim, belki albümü bununla keşfettiğim için de olabilir ama ben böyle hissediyorum. Böyle düşünüyorum. Eğer dinlerseniz de, albümü dinlerseniz de hatta mutlaka bana lütfen bir geri dönüş yapın bununla ilgili. Yani ne düşüneceğinizi merak ettiğim albümlerden biri. Bu soruyu çok sormadım şimdiye kadar ama bununla ilgili böyle bir geri dönüş de yaparsanız çok sevinirim. Şimdi özel bir taraf daha var. Şimdi albümle ilgili hani müzikal kısımları konuştuk ama Niloviç'in ile etkileşimi e, çok yok. Yani bulduğumuz çok bir şey yok ama çok sağlam birkaç nokta var onları anlatılmazdım. 15 Temmuz 1979 Cumhuriyet Gazetesi'nde şöyle bir yazı var. Ufak bir yazı. Fransız besteci Jan Niloviç İstanbul'a geldi. Başlıklı. Şöyle devam ediyor. Fransız bestecisi ve orkestra şefi Yanko tatilini geçirmek üzere İstanbul'a gelmiş. Nilovic tatilini geçireceği bu süre içinde Türk müzisyenleriyle tanışmak ve kendileriyle çeşitli müzik etkiliklerine yer almak istediğini söylemiştir. 60'ın üzerinde bestesi bulunan Yanko klasik, caz, caz rock ve pop müzik dalında birçok uzun çaları yayınlanmıştır. Müziğe küçük yaşlarda keman ve piyano çalarak başlayan Yanko dünyanın çeşitli yerlerinde yapılan festivallerde yer almış. Bu arada New York, Los Angeles, Montreal, Pompe yani İspanya'da bir yer. Brüksel ve Zagreb'te kendi bestelerini çalan orkestralar yönetmiştir. Jan Kollevich Süheyl Denizci ve Tımur Selçuk gibi müzisyenlerle tanışmış ve çalışmıştır. Ki Timur Selçuk dediğimiz insan Türkiye müzik tarihinde ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu birinci önemli etkileşimiydi Niloviç'in bulduğum. Kısa süreli bir konservatuar deneyim var Türkiye'de. Bu yüzden Türkiye'deki müzik e, dünyasına bir nebze hakim. E, yerli ve yabancı müzik senelere Türkiye'de tanışıyor. Yani çünkü yabancı da diyorum çünkü burada çok önemli bir e, ayrıntı var. Dave Burbeck ile yine Dave Burbeck Quartet'in aktörlerinden biri olan Paul Desmond ile Jan Niloviç Türkiye'de 1957 yılında tanışıyorlar. Yani bu bahsettiğimiz müzisyenler hani caz dinleyenler zaten çok iyi biliyor. Caz dinlemeyen insanlar da biliyor. O kadar önemli, ünlü caz müzisyenleri, zirve caz müzisyenleri. Ee, ve bu insanlarla Türkiye'de bir müzik etkileşimi kurulmuş. Bu çok değerli bir şey benim açımdan. Çünkü burada Blue Ron da Türk'ten bahsettik. O şey Türkiye'deki sokakta çalınan e, müziklerden esinlenerek yapmış bir parça. Onunla ilgili anekdotlar var. Bu yazıda yoktu. Çünkü bu yazıdan sonra okumuştum ben onu. Jazz Quality Dave Brubeck dosyasının olduğu Yazıda olabilir muhtemelen. Eğer bulursam onun da linkini podcast açıklamasına yazacağım. Ee, hatta yazıya da ekleyebilirim belki. Ee, çok değerli bir anekdot. Türkiye için çok önemli bir anekdot. Yani dünya çapında iki caz müzisyenle Türkiye tanışmak ne demek yani? Benim gururum okşanıyor bir Türk müzik dinleyicisi olarak. Öyle diyeyim size. Yani 1960'tan sonra Fransa'da yaşamaya başlamış olsa da Türkiye ile irtibatı kopmamış. Türkiye'deki müzisyenlerle e, paylaşımını sürdürmüş bir insan. 79'da Türkiye'ye gelmiş, çalışmış yeniden. Ve şöyle bir şey var. Yine işte ülkemizde yaşayan İtalyan kökenli ama Türkiye'nin bir değeri olmuş. Dario Moreno. Ee, onun şarkısı vardır işte hepimiz biliriz. Her akşam vodka, rakı ve şarap diye. O parçanın bestecilerinden biri de Yanko Niloviç mesela. Bu çok ilginç bir bilgi. Benim çok şaşırtmıştık duyduğumda. Bu açıdan Türkiye'de böyle çok fazla bilinmese de, çok fazla tanınmasa da... ...Türkiye'deki bağları ve Türkiye'deki anıları, anetutları da kaliteli ee, bir müzisyen. Yani ilgi çekici bir müzisyen. Ve Türkiye'nin gerçekten önce hani 70'lerde verimli müzisyenlere sahip olduğunu... Biliyoruz hani onun Türkiye'ye gelip çalışma isteğini de anlıyorum. Yani mesela parçalarında ritim ritimleri dinleyince hani bir Okay Temiz de çalışsaymış mesela Türkiye'de Yan hiç neler çıkarmış merak ediyorum. Ki Okay Temiz de hani sadece performans olarak değil, yaratıcılık olarak da ön plana çıkan bir insan. Bunun gibi birçok örnek var sadece Okay Temiz değil ama ritimlerden aklıma direkt bu geldi zaten. Çağdaş ritimler albümden bahsediyoruz. Kapatmadan önce birkaç öneride bulunacağım. E, bu albümü severek dinlediyseniz eğer Okay Temiz'den bahsettim az önce. Onun Drummer of Two Worlds diye bir albüm var. Onu gerçekten hani böyle yani can kulağıyla dinlemeniz gereken bir albüm olduğunu söyleyeyim. İçinde çok seveceğiniz parçalar var. Bir tanesi işte müzik, filmlerden çok tanıdığımız bir müzik. Denizaltı Rüzgarları. Arif Sağ Bağlama çalıyor orada. İşte ondan sonra Şavşat Bar'ı var. Drummer of Two Worlds diye parça var. Harika bir parça yani ilerleyiş olarak. Çok progresif, çok güçlü, müthiş bir müzik. Ayrıca yine Blankoenlovich'in Soul Impressions diye bir albüm var. Onu da dinlemenizi tavsiye ederim. Bu albümün güzelden bu haftalık da bu kadar. Eğer beğendiyseniz podcastimizi Spotify'dan veya farklı mecralardan takip edebilirsiniz. Medium'dan hesabımızı takip edebilirsiniz. Instagram, Twitter ve e-bülteni takip ederseniz size her yerden ulaşabiliriz. Eğer ilginizi çektiyse beğendiyseniz mutlaka herhangi bir mecradan destek olmanız benim için çok kıymetli olur. Çok teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Saygılar, selamlar. <Gülüyor>